0: Café Belgrado. Amigo
1: do Café Belgrado, 8 de junho de 2019. E é isso mesmo. O Toronto Raptors está a uma vitória do título da NBA. Eu disse essas frases e eu estou um pouco confuso porque eu não acredito nas palavras que eu acabei de dizer. Por isso estou aqui com o Lucas Nepomuceno para me fazer
0: acreditar. Lucas, eu estou... é verdade isso mesmo? O Toronto está a uma vitória do título da NBA? É impressionante, Guilherme. Quando a gente chegou aqui, era tudo mato lá em Toronto, né? Não tinha esse negócio <risos> de time contender. E, velho, impressionante realmente, Toronto Raptors. Que, que jornada dessa franquia, né? Principalmente desse GM. A gente vai lembrar que a família Colangelo saiu do Phoenix Suns, foi pra Toronto. Começou um trabalho por lá que não foi tão exitoso, mas que, de certa forma... É, trouxe uma certa coragem, né? a maneira de se pensar em como são feitas as coisas em Toronto, mas depois que o Massai chega, ele chega com sua ousadia típica de quem conhece demais as coisas, Guilherme, de quem lê as pessoas, de quem já esteve em várias funções e sabe como as pessoas reagem a diversos estímulos, e Maasai rapidamente, não rapidamente, mas paulatinamente conseguiu transformar a cultura do Toronto Raptors, é, fez escolhas ousadas, bold moves, Guilherme. Bold moves? É, escolhas em negrito, né? Que é a tradução é, de eu diria, performática dessa frase. Ok. É, Pode e... ser itálico também? Não, itálico já ficaria algo mais colangesco, Guilherme. Ok. É, foi trazendo jogadores que se encaixaram perfeitamente, outros jogadores se encaixaram porque tinha que se encaixar. É, trocas do tipo Kyle Lowry. Você sabe de onde veio o Kyle Lowry para o Raptors? Kyle Lowry do Rockets? Exato, ele era do Rockets. O Rockets fez uma troca que na época foi a primeira da história, que era o seguinte. Uma proteção ao contrário. né? Era protegida se o Toronto fosse para os playoffs. O Rockets apostando aí que o Toronto não chegaria nos playoffs. É, então ele faz essa troca, ao contrário, era protegida se o Toronto fosse aos playoffs, a escolha não seria loteria e o Rockets não ia receber, ia receber em outro ano quando o Toronto finalmente não fosse aos playoffs é, e o Toronto acabou não indo mesmo aos playoffs, o Rockets sabia o que estava acontecendo, então o Kyle Lowry está lá já com, acho que são 10 anos de 10 temporadas, algo assim que ele está lá no, pelo Rockets, chegou como um jogador ok. Não, nada perto de All-Star, nada perto de um dos melhores nomes da franquia, da história da franquia, e agora está muito perto da glória absoluta. Né? Então, são, são cada jogador, cada pecinha que chegou ali tem um, um quê de surpreendente. Né? Não, tem, não tem nada menos surpreendente para gente do que ver Toronto a uma vitória, Guilherme, não só de ser campeão da NBA, mas de ser campeão em cima do time da nossa era, né? o time que a gente descobriu que é imbatível, né? o time que a gente aprendeu a achar que vai ganhar sempre, um time que fez a liga de refém nos últimos cinco anos, é, venceu uma esmagadora quantidade dos seus jogos nesses últimos cinco anos, acabou perdendo uma das séries, perdeu uma série apenas até agora, nos últimos cinco anos, ainda tem uma pequena chance aí de, de uma virada, e a série que ele perdeu, eles estiveram nessa posição que o Toronto está hoje, né, Guilherme? Com 3x1 na frente, duas partidas por jogar em casa. Então é, é algo realmente muito marcante, muito impressionante para a gente. E vai ser um prazer, Guilherme, conversar com você sobre mais essa vitória do Torontão.
1: É meu também, Lucas. Eu estava ansioso. Na verdade, eu não estava tão ansioso assim, porque a gente fez um podcast live ontem, não é bem malato? Live... Não é podcast. Perdão, uma live, um livecast, um live sem lei, uma live sem lei. Ok? Pode ser assim? Pode. Sobre a vitória do Toronto Raptors, contamos bastante história sobre isso, mas vamos retomar aqui para...
0: Guilherme, Algumas... quase 400 pessoas online com a gente na madrugada, sem lei, uma live que conta agora com a tecnologia da participação dos ouvintes, né?
1: É, exatamente, e, e lá o ouvinte tem a oportunidade de analisar o jogo e se falar Não, não, coisa. não
0: conta não, não vai ficar sendo gado demais e contando para quem não entra na live e as coisas que acontecem. O que, o que acontece na live, Guilherme? Fica na live. Ok, perdão, é, essa é uma regra, a golden rule da, do, da live
1: e eu quase que eu quebro ela aqui.
0: <risos> Mas não a gente se... pode dizer que o Rodrigo Alves participou mais uma vez, né?
1: É, ele é um habitué da live. Agora, Lucas, é legal você ter falado isso, né? porque foi, de fato, uma trajetória bem peculiar assim, que monta esse time do Toronto Raptors. A gente está acostumado, o pessoal que tá, ouve o Café Belgrado, é, a gente sabe que é muito fiel, assim, a audiência sempre volta. Então, ele já sabe o que aconteceu nessa temporada. E é a grande história mesmo, né? como que um time... Nesse cenário, né? naquele contexto, consegue trazer Kawhi Leonard e como que o Kawhi consegue render tão bem. Mas esse é um último movimento de uma longa trajetória de movimentos que agora deixa a equipe apenas um triunfo do título, né? do anel. Cara, isso é muito impressionante. Eu falo isso toda vez, eu tenho que ficar repetindo para acreditar. E é, é o último passo, claro. E teve uma bandeira ontem que eu vi, inclusive lá no grupo institucional, no Giannis, que os torcedores do Raptors lá no Jurassic Park ergueram dizendo assim: com é, os dizeres, né? The Rosan morreu para que isso acontecesse.
0: Sabe? <risos> é acho... a frase que o processo usa, né? O pessoal dos do fãs Hink, do né? rink usam até camisa é. muito vendida, né? Sam San Hink morreu para isso, né? Para que é. tivesse agora esse time aí do Filadélfia competitivo. E o The Rosa era a alma daquele time, né, Guilherme? Pois é, e... Foi sacrificado, tipo. Foi não isso. vou falar, não vou dar spoiler.
1: É, foi sacrificado. Ele precisava. É... Era uma era uma peça desse tamanho faria com que o Popovich topasse mandar Kawhi Leonard era a melhor proposta disponível vamos dizer assim e agora tudo é toda a história né os times que não queriam envolver outros jogadores para mandar pro, pro San Antonio Spurs tipo o, o Boston teria negado quatro jogadores né assim teria dito assim não pode escolher algum desses aqui menos e aí ele listou quatro né provavelmente Kairi Tatum, Jalen Brown e Gordon Hayward não, é, não sei se o Horford estava parado, não lembro agora mas assim, listou quatro jogadores pelo menos que estão fora, isso eu não aceito dar pelo Kawhi e agora parece uma piada ouvir isso é, o Lakers também não quis envolver Brandon Ingram, Lonzo e Kuzma no rolo por Kawhi e agora também fica aparecendo assim, imagina o Kawhi com o LeBron, poxa, olha aí o que ele é capaz de fazer. Tudo isso agora é história, tudo isso agora é universo paralelo, é Belgraverso, e isso não vai é, mudar o que aconteceu, porque o que aconteceu foi que o bold move decisivo é esse que todo mundo conhece, mas legal você trazer essa trajetória, uma trajetória que nem começa propriamente com é, essa... Esse estilo de time é um time que vai se adaptando, rapidamente dá certo. né? O Toronto, o Toronto é um time que começa a dar certo, ele tem ótimas temporadas. O ano passado foi o melhor time da Conferência Leste na temporada regular. Esse ano mais uma boa temporada, mesmo tendo remodelado tudo. Lucas, é, foi um jogo assim que dá a impressão, dá a pinta de encaminhar para um título. É, jogo 4, você com 2x1 a, um a favor na série. Na casa do adversário, tendo o próximo jogo em casa, e você ganha até com certa contundência, a impressão é que agora é carimbar. Mas a gente sempre tem que respeitar o Golden State. Como é que você tá nessa vibe especificamente? Você tá na vibe Já era? Você tá na vibe Já era, mas tropo? Você tá na vibe. Calma, torcedores. Ou você tá na vibe. Gente, vai virar? Vocês estão maluco
0: que o Golden State vai perder isso aí? <risos> Acho que não tem essa vibe aí tão, é. tão de boa assim, Guilherme. Acho o seguinte, é uma série com quatro jogos até agora e os quatro tiveram algo em comum. Toronto Raptors com o controle da partida na maior parte do tempo, dos quatro jogos. É, ontem foi o, o jogo 4, o Golden State entrou com uma intensidade incrível, né? O, é, alimentado pela volta do Clay Thompson, a notícia de que Lone ia jogar... É, a urgência né, de precisar fazer acontecer e o Toronto não conseguindo vencer a, a bater na mesma intensidade que o Golden State Warriors no primeiro quarto, o Toronto sofreu muito no primeiro quarto e aí por, por esse motivo a gente fala tanto de Kawhi, né? o Kawhi constantemente é a peça que coloca tudo nos eixos de, novamente na, na máquina do Toronto. As coisas pareciam que ia passar do ponto, parecia que ia dar aquele overheat, Guilherme. Ia esquentar demais para o Toronto e o Kawaii fala, não, calma. Passa, a bola, passa a bola para o pai. E aí o pai ia lá e sai do primeiro quarto, se não me engano, com 14 pontos ou 15, algo assim bem contundente, depois no terceiro quarto é, que é onde o Raptors dá o pulo do gato canadense, Guilherme oh, boa. ele faz ainda mais 17 pontos, né? então o Kawhi tem duas spurts muito vem volumes, volumes né? os pontos dele vieram aos borbotões, uma palavra que a gente tem trazido aqui com frequência no Café Belgrado primeiro e terceiro quarto principalmente os, os momentos de máquina do Kawhi Aquele momento onde ele deixou a equipe numa tranquilidade, né? Que sabia que tinha alguém ali que, por, com quem eles podiam contar. Tipo o Woody, Guilherme. Logo falando pro Andy no Toy quem, Story. Quem é esse povo, Lucas? Você não assiste toy Story, Guilherme? É, não tem essa referência, Lucas. Você falou o Woody, eu pensei que você ia falar do Woody.
1: Woody Arlen? Arlen? Ou não. de
0: repente o Harrison. Eu é um falei ator, o Woody, mas em. Importante do cinema, né, Guilherme? O Woody, o brinquedo do Andy, e ele fala, ele abre logo o Toy Story cantando Amigo, estou aqui. E é isso que o Kawai é para o Toronto. Não se preocupe, meu amigo, eu amigos estou aqui. Amigos para sempre? Não. Você tem que assistir, Guilherme. Você não só, pode só, sair a sua falando A formatura aí. tocou Amigos para sempre? Não. formatura que é diferente. Aqui toca... Cada, cada jovem desce a escada, não sei por que tem que ter uma escada... Na verdade, o formando quer subir, né? Então poderia estar subindo a escada, mas não, eles vêm logo descendo a escada e normalmente é acompanhado por um funk, ou um pagode, ou um Anitta, ou quando é muito culte, vem um chico park assim, para dizer, sou diferente. Normalmente é assim aqui, não tem amigos para sempre, não.
1: Eu posso só responder sobre a escada, Lucas, que é uma representação aí dos palácios, da, dos tempos áureos aí, do... do... É, ah, do romantismo, que as pessoas desciam escadarias mostrando as suas vestes. É, e é por isso que o pessoal usa escada.
0: Mas é para 15 anos e casamento isso aí. Não, no, no passado podia ser uma, um evento normal de pessoas muito chiques, Lucas. Ah, é? É. Pois eu acho que a formatura devia ser diferente, Guilherme. Devia ser subindo numa ascensão da sociedade. Mas tudo bem. Ok. Você sabe que escadaria eu, eu é o apelido desci... do Van Vliet, né? É, escadaria para o céu. Todo mundo fala... Eu, qual foi a música que você desceu, Guilherme, na sua formatura? Não, não tinha isso aqui, Lucas. É... Amigos para sempre? Não, tocava para todo mundo Amigos para sempre. Caramba, monótona nessa formatura. <risos> eu fiz eu sociais com... também, né? sociais
1: não tem formatura, tem isso. <risos> não.
0: Eu não vou dizer qual foi a música não. Não, tem que falar, só As essa. pessoas vão me julgar, Guilherme. Não,
1: tudo bem, ninguém vai te julgar, o Brasil te ama, Lucas.
0: Eu vou contar então no fim do episódio. Okay. No fim do episódio tem uma surpresa, além disso. É, então na verdade Kawhi, vai é... ser no meio
1: do episódio que eu vou contar.
0: Ok, mas
1: voltando, Lucas, a escadaria.
0: Sim, pode continuar. Não, você ia falar da amizade aí que... Não, eu já tinha falado, né? o Kawhi sendo esse ponto de equilíbrio para o Toronto Raptors a partida inteira. Na verdade, os playoffs inteiros, né? o que foi aquele jogo 7 contra o Philadelphia, contra o Milwaukee Bucks, ele dos dois lados da quadra precisando ser... É, muito notado para o Toronto ter uma chance e conseguir a virada na série e agora nas finais ele sendo esse dynasty killer né aquele motivo pelo qual Duran vai embora do Golden... não não é por isso gente mas o Kawhi <risos> tá dando um ponto final que não é aquele que o torcedor do Golden State estava esperando para essa para esse 2019 não vou dizer que é o, o ponto final da dinastia não Guilherme eu também acho que não é o ponto final da dinastia,
1: mas acho também que deu, deu a pinta de encaminhou para fechar. Mas basquete é um jogo diferente. Eu não vou com essa contundência,
0: não. Eu vou bem com o pé atrás aqui para okay. isso aí. Respeito, respeito. Mas como eu estava dizendo, né, os quatro jogos, eu vi um, um Toronto superior. Acabou precisando de um, um período muito onde tudo deu muito certo para o Golden State para sair com a vitória no jogo 2, né, mas... É, o Toronto teve, sim, chances de sair com a vitória no jogo 2. Poderia ter dominado também o jogo 2. E estaremos hoje falando sobre a passeata, a carreata que vai acontecer em Toronto. Mas Golden State não é time para ser varrido. Tem jogadores extra classe ali que podem, inclusive, virar essa série. Não dá para negar o talento que tem ali. Mas ontem jogou todo mundo que é possível jogar nessa série. É... Aparentemente não, não estavam... É, lesionados, né, jogando com sequelas, deu para ver todo mundo se doando ao máximo, então a lesão card não está sendo aceita aqui nesse, nesse podcast, mas é, Toronto, mais uma vez, superior, por isso que eu imagino que eles têm sim uma liderança confortável, inclusive psicológica, nessa série.
1: É, varrido não, né, Lucas? Varrido, você quer dizer... É, é... 4x1, né? Um sacode. Porque pro Golden State ser varrido, o 4x1 é meio que ser varrido mesmo, concordo.
0: <risos> não, eu falei que poderia ter sido uma varrida se tivesse acontecido o 4x0. Se o Toronto tivesse levado o jogo 2. Eu não sei se eu me confundi enquanto eu tava falando, Guilherme, mas às vezes eu me confundo e. Estou confuso demais porque o Toronto está a uma vitória de ser campeão.
1: Esse é o problema,
0: é, o Toronto
1: está a uma vitória de ser campeão, promove um elástico contundente né? em qualquer fã de NBA. <risos> Ontem na live chegou a surgir o um debate sobre se o Gold State seria o campeão da NBA dos Estados Unidos, campeão americano de basquete e o Toronto Raptors o campeão da América do Norte, tá
0: entendendo? É, tipo, campeão da NBA, mas o, o campeão... Até a gente falou, né, da Libertadores, quando eles traziam os mexicanos para disputar. O mexicano, se fosse campeão da Libertadores, não podia ir para o Mundial.
1: Exatamente.
0: Então, se tiver Mundial, o Warriors provavelmente vai ser o representante. Exatamente, muito bem lembrado.
1: E tem outra coisa também que surgiu na live de ontem. Isso pode falar. É, teria sido é, essa vitória do Canadá aí uma a volta do basquete canadense, porque é de onde nasceu o basquete, no Canadá, né? nasceu nos Estados Unidos, pelas mãos de um canadense, e agora os canadenses pegaram um monte de americano, porque os canadenses ainda não estão com essa moral toda, e vão lá buscar essa possibilidade de triunfo, Lucas, o terceiro período foi para mim muito intrigante, porque o jogo estava ali no pau, o Golden State até com vantagem de dois três pontos ali ao longo do terceiro período, o, o Toronto sempre chegando próximo, o Golden State abrindo um pouquinho, e tava assim, 2x1 um na série, encaminhando para um 2x2 possível é, um quarto período, que o terceiro quarto o time do Golden costumiu muito bem estava dentro de uma normalidade né? o que aconteceu ali a partir do finalzinho, faltando uns 3 minutos para o final do terceiro quarto foi um sacode impiedoso do Toronto, ele abriu 12, 13 pontos e dali não parou mais o até tentava recuperar, voltava um pouquinho mas não deu, não, não teve espaço para remontada. remontada é, foi impressionante assim, e é muito louco como é que o um jogo 4 pode ser decisivo, né? Olha que nós estamos nós basicamente dizendo assim, olha, o Toronto tá para fechar. E poderia muito assim, sendo, muito tranquilamente ser um 2x2, dois dois, com uma sequência de vitórias, nesse caso do Golden State, voltando para o Canadá muito, muito empolgante, assim, porque agora voltou o Clay. E não, né? É um 3x1 parece tão contundente, assim, tão impressionante. É... Eu não sei, basquete é foda, cara. E, e nesse período especificamente do jogo, assim, são coisas que acontecem mesmo no jogo de basquete, né? Esse time do Toronto é muito bom. E o Golden State também é um timaço, né? Ainda que sem Kevin Durant, é um timaço. Essa sequência ali, que quem pegar pra, pra assistir novamente o jogo vai perceber. Acontecem algumas jogadas assim que rapidamente o placar vai pra 10-12. E o Golden City não consegue mais voltar. Né? Tem uma bola. Teve duas posses que o Stephen Curry precipitou um pouco, chutou. Com... Cara, mas o Stephen Curry não é precipitar, né? ele mata essas bolas. Ele vai falar que ele precipitou. É, é o jeito que ele encontra para se desmarcar. Quantas outras ele já matou assim. né? É, teve um toco maravilhoso do Ibaka, seguido de uma bola na, na posse seguinte, que ele mata a bola de três, que também foi assim, muito decisiva, teve uma técnica da Draymond Green que deu um ponto e ainda dá a posse de bola, então são alguns pontinhos que foram ali de dois, de dois, de dois, cara, foi uma run assim, discreta, a gente não percebeu o que ela estava acontecendo, até que a gente olhou pro placar e falou assim cara, tá oito, cara, tá dez, cara, tá treze, meu, o, o Toronto vai ganhar isso aqui, e começa o quarto período com o Toronto sustentando uma, vi uma vitória que ali estabeleceu, por isso, por isso, eu disse tudo isso para dizer, eu tenho, muita, eu tenho muito respeito pelo Golden State eu não acho que precisa do Duran para virar essa série, é claro que se o Duran voltar, eu nem sei se existe esse cenário mas se eventualmente ele voltar muda tudo, mas eu acho que mesmo se ele não voltar, calma é um jogo, se eles vencem esse jogo a série volta para Oakland então eu tô com, eu tô com um, um pé atrás aí. Eu acho que é até importante eu estar com um pé atrás, Lucas, porque aí vai ser um sonho individual aqui nesse podcast. Se okay. nós dois estivéssemos pensando a mesma coisa, o que, que você sabe que aconteceria, né? Então hum. é sempre importante, assim, sempre é, estimulante deixar esse, esse calma torcedores, porque o Brasil, Lucas, o Brasil tá sonhando. O Brasil tá sonhando junto. Junto do na, Canadá. Junto do Canadá e de boa parte dos Estados Unidos que. A dinastia
0: acabou. Será? Então, Guilherme, a dinastia não acabou, independente do, do que aconteceu nessa série. É, o time do Golden State vai sair dessa off-season que vem ainda com Stephen Curry, vai sair com o Klay Thompson, muito provavelmente, né? A não sei que o Klay Thompson não queira, mas eu acho muito improvável. Existe a possibilidade do Kevin Durant ficar... É, existe a possibilidade do. Eles vão ter ainda Draymond Green por pelo menos mais uma temporada. Então, eles têm como reformular o seu time para uma vida sem Kevin Durant. E essa vida sem Kevin Durant, que ainda tenha Clay Thompson, Stephen Curry e Draymond Green, já mostrou ser uma vida de muitas glórias, Guilherme. É lógico. Não é fácil você ficar no topo. A gente viu isso com o time do Lakers lá, de Shaq e Kobe. A gente viu isso com o Miami, a gente, do LeBron e do Wade, do Bosch. A gente viu isso com o San Antonio Spurs, que teve, precisou de um novo elemento para voltar a ser um time super competitivo. Mesmo depois de vários títulos ali no, nos anos 2000, precisou chegar ao Kawhi para ter mais duas runs de finais. Então a gente sabe que não é fácil você se manter no topo, a gente viu com o Chicago Bulls do, do Jordan, é, conseguiram dois 3 mas não conseguiram seis seguidos, por exemplo, né, é, lógico, né, o Jordan também, ele se aposenta, mas antes disso ele foi eliminado várias vezes, é, depois disso ele é eliminado ainda pelo Shaquille O'Neal, né, então é muito difícil você fazer uma sequência eterna na NBA, é... Então, vai ter uma hora que vai realmente acabar a dinastia do Golden State. Agora, independente do que aconte acontecer nessa final, o Golden State Warriors ainda vai ser um timaço para a temporada seguinte da NBA, salvo lesões. Né? Mas o Toronto Raptors também, Guilherme, pode ser o fim desse time, como a gente conhece. né? Pode ser que acabe a temporada, campeão ou não, e o Kawhi é, não fique por lá. E aí a gente veja esses dois times duelando nessa nessa partida, nessa série intensa, né? cheio de, de, um, de um basquete de altíssimo nível e que sejam dois times que nem cheguem perto do que estiveram nesse ano, do que estiveram conquistando esse ano, digamos assim. Então, o meu conselho, Guilherme, é viva o momento. E quem está vivendo o momento também? Serge Ibaka, né? Serge Ibaka teve um carre... uma ascensão meteórica na carreira no... no Oklahoma City Thunder, depois é trocado para o Orlando Magic e o Orlando Magic paga caro pelo Ibaka. Inclusive ele, o Orlando Magic pagou, Guilherme, as mesmas coisas que o, o Oklahoma vai mandar pelo Paul George mais na frente. Oladipo e Domata Sabones. E é uma temporada sofrível do Ibaka lá, coitado. Também não, não fazia sentido nenhum ele estar lá naquele Orlando Magic. Depois ele é trocado para o Toronto Raptors por uma escolinha só de primeiro round. E tem temporadas esquisitas, não foram, não foi nada desde que ele saiu do Oklahoma. Ele não viveu de glórias, né? Não chegou perto de fazer time de defesa, não chegou perto de ser All-Star, não chegou perto de ser jogador digno de, opa, vamos preparar aqui a carteira para ser de vaca, Baca né? Ser de vaca tá perto de ser free agent, eu tenho que que pagar um super salário para ele. Não, ficou discretíssimo. Mas agora, nessas finais, nessa temporada como um todo, né? ele volta para o time titular, já dessa vez jogando na posição 5, com o time trazendo Kawhi Siaka no time titular. Ao invés de deixá-lo na posição 4, como era o que fazia o Dwayne Casey com o Jonas Valanciunas de titular. Né? Então, é, essa mudança já deu... Uma amplitude diferente para o jogo do Ibaka durante a temporada inteira e agora, desde que a troca do Marcasol aconteceu, ele já vinha numa espécie de decrescente na temporada, já não estava tão bem como no começo da temporada, mas essa troca deu para ele um fôlego novo, né? um, um, um role diferente vindo do banco agora. E puxa vida, como ele tem sido impactante, principalmente nesses jogos em Golden State, né? nesses jogos em Oakland. O, o Sérgio Baca tem sido decisivo para caramba! Caramba, você foi com cuidado aí para. É, tinha várias opções aí para terminar esse K, mas eu fui para caramba porque o Sérgio Baca merece essa atenção aí linguística.
1: A parte, a grande atuação aí do Toronto Raptors, né, Kawhi, Ibaka, e grande elenco pra, pra ficar por enquanto, aí você já falou do Lowry, Van Vliet de novo chamou a atenção dessa vez, tomou um...
0: Uma cotovelada
1: na cabeça? e
0: Uma machucou. cotovelada sinistra, né, Guilherme? Porque é uma cotovelada no olho que derruba dente e talvez tenha causado problema cardíaco no Van Vliet, <risos> e E a... como é
1: que tá a facete plantar dele. Depois é isso de que eu ia dizer,
0: né? Que eu acho que deu um calo no dedão direito. Que cotovelada sinistra, é, né?
1: Essa cotovelada aí tem um poder impressionante. É a medicinalista, Lucas. É por isso que as pessoas frequentam tanto <risos> esses métodos aí. É, a parte de tudo isso, né? Que foi uma grande atuação mesmo do Toronto Raptors a gente teve uma atuação, vou ter que falar isso aqui embora eu seja o maior defensor dele neste espaço e talvez nas redes sociais brasileiras, Stephen Curry não teve uma atuação de Stephen Curry foi uma atuação abaixo do que ele faz costumeiramente inclusive é, abaixo da sua média, mas também Lucas abaixo demais, aí dá para dizer daquela atuação heróica, memorável épica, fantástica, indescritível inigualável do jogo 3, infelizmente a gente vai ter que dizer isso aqui Stephen Curry não conseguiu ser efetivo no, nesse jogo. A defesa que o Toronto armou para ele, cara, o, a Doris Burke, que entrevista os jogadores depois do jogo, sempre, né, ela disse que os caras do Golden State saíram de quadra assim, eles estavam ofegantes, Lucas, sabe, assim, tipo eu depois que te ligo quando subiu uma escada, sabe? Eles estavam, assim, <risos> é, muito destruídos, assim, é um, um time que tá tentando se superar mesmo. No, a gente, no último podcast aberto aqui, a gente falou bastante sobre como esse time do Golden State, ele precisa dos seus principais jogadores. E o Golden State ainda joga é, o Clay o Curry. Eles jogam num nível de dedicação fora da bola que poucos, poucas estrelas da história do jogo teve, tiveram. né Tem e tiveram. É muito impressionante o tanto que eles têm que se mover para conseguir se desmarcar. Tem algumas bolas bem bonitas nesse jogo que o Curry ainda mata. Cara, mas ele tem que fazer o salseiro ali, aquelas linhas para ir escapando dos bloqueios, né? Usando bloqueios, e escapando do seu defensor, é, geralmente o Van Vliet, mas o Lowry também, e todo um sistema, né? Com dobra, com a ajuda do Kawhi, que é um, tipo, uma ajuda do Kawhi, não é uma, uma boa amiga, né, Lucas? Então <risos> o Curry, é, eu acho que a gente tem que escapar. Primeiro, apontei o detalhe, mas também para dar, assim, temos que escapar dessa, desses argumentos patéticos de o cara não decide, pipocou, não consegue conduzir os seus companheiros. Está muito lamentável. Eu, eu que estou no Twitter o tempo todo, fico muito irritado com o nível de hater, né? que nessa altura do campeonato um jogador como esse cara pode ter. Queria marcar então isso, saber se você tem alguma análise aí do, do que foi fundamental. E fundamental significa que está estruturado desde o fundamento para barrar a produção de Stephen Curry, Lucas.
0: Guilherme, você não tem me permitido falar aqui que o Van Vleet é o Curry Stopper, então não vou proferir essas mas palavras é, mais uma vez. Você sabe que é um perigo, né? É, não vou falar isso aqui. Você sabe que ele fez 47 pontos esses dias, né? Sei, mas o seguinte, a marcação do Toronto Raptors é grande mérito desse time, né? A, a defesa do Toronto não é uma surpresa para a gente, porque a gente falou isso aqui antes de começar a série, o Golden State ainda não enfrentou uma defesa tão forte como o Toronto, mesmo no ano passado, onde eles chegaram muito perto de ser derrotado pelo o Houston Rockets, era mais um, uma espécie de defesa diferente do que de defesa sufocante. Não quero desmerecer aqui o trabalho fantástico do, do, do Houston Rockets, que ano passado teve uma das melhores defesas da NBA, mas era o um, um fator mais surpresa, né? uma defesa que trocava tudo constantemente, não se importava dos matchups, ups né? e tinha no P.J. Tucker um grande coringa capaz de marcar diversos tipos de jogadores, com glúteos avantajados, Guilherme, vou ter que falar isso aqui, é, dessa vez não, é uma defesa sufocante essa do Toronto, é né? uma defesa que, que puxa e agarra como deve ser mesmo quando você está jogando contra o Stephen Curry e o Thompson, você tem que ficar perto deles o tempo todo se você soltar a camisa meio segundo ele já está muito longe Guilherme, então é, se você acompanhar com os olhos aí apenas a movimentação do Curry principalmente, você vai ver o quanto ele é abraçado pelos seus colegas de profissão do Toronto, né? É
1: carinho, Lucas.
0: É, não quer dizer que o Golden State também não tenha os seus truques na hora de fazer as, a sua defesa, né? Mas eu tô falando, como a gente tá falando especificamente do Curry, o, os motivos para que seja tão difícil o Curry se criar contra essa defesa, acho que a gente tem que falar aqui, né? O quão físico é o Toronto está jogando pra marcar o Curry, né? Pra defender o Curry, mostrando o respeito que ele merece, né? A atenção que ele... Que ele obriga que as equipes tenham para que ele não vire uma super máquina de pontos. No jogo passado, Guilherme, aqueles 47 ali do Curry foram totalmente controláveis. Estava é, dentro do, do previsto, né? Era, era muito óbvio que o Curry viria para uma noite como aquela. Não sou muito signatário dessa tese de que ele jogou muito no outro jogo e ficou cansado para esse, porque eu estou muito acostumado a ver o Curry fazer isso em back-to-back. É, ainda mais com uma noite de descanso né? então tendo a achar que duas coisas, a bola muitas vezes não caía a primeira bola do jogo ontem do Curry foi uma rebolada sensual, Guilherme é, várias dessas ficaram pelo caminho também, né? algumas foram lamentáveis mas coisas de quem já estava jogando meio no desespero, para tentar trazer essa diferença para um, um nível menor, que já estava meio já estava grande demais a diferença do Toronto, mas o, o Curry me parece uma vítima do, da defesa do Toronto Raptors, que soube dificultar ao máximo, a gente já viu o Curry pegar defesas super físicas, não é nenhuma novidade para ele, e sair vencedor nos matchups, mas lógico, né? algumas vezes você não vai vencer, algumas vezes vai ser difícil você manter aquele aproveitamento absurdo, ele ainda sai com 27 pontos, o que não é nada, acho que só o Clay e o Kawhi fizeram mais pontos que ele nesse jogo, então assim, não foi algo, não foi uma atuação patética do Stephen Curry, foi uma atuação difícil num, contra um time que estava super preparado para marcá-lo, uma das melhores defesas da NBA, é, com jogadores que individualmente defendem de maneira impressionante também, então é, cortam linha de passe para ele, cortam é, a possibilidade às vezes da infiltração, o Curry quando ele não tem o arremesso de três que ele pensa em infiltrar, tem duas ou três pessoas já querendo marcá-lo, e ele não tem o Duran para essa bola rodar e chegar até nele, né? vai rodar para o Cleiton, só que vai estar tá marcado, e a partir daí... É, qualquer arremessador é melhor negócio para o Toronto Raptors do que deixar de dobrar no Curry. Então, não tem muito o que fazer. Né? A gente viu que o Golden State é, não é aquela, aquela máquina terrível que foi no jogo 3, né? não é aquele, aquela, aquele conjunto de, de, de peças de doação, Guilherme. De repente, um, você vai naquelas vai num bazar e tem aquelas roupas que são revendidas, né? que são roupas doadas e você está vendendo por alguma causa. Se for cult, vezes... é brechó que fala. Lucas. Se ok, for, um pra cá. tudo bem. Então, você vai no brechó e você compra, às vezes, um conjunto que, obviamente, não era o conjunto que estava ali. Ninguém comprou aquele conjunto, porque é uma calça de oncinha e um casaco de zebra. Mas... Você encontra é
1: contra a calça de zebra? E...
0: Não, quando é... Essa mistura, Guilherme, não funciona. Não, ah. não tente, não funciona. Mas, por algum motivo de bazar ou de brechó, dependendo de onde você estiver, tá sendo vendido junto. E isso era mais ou menos o que estava acontecendo com o Golden State no jogo 3, né? Eram boas peças, não quer dizer que, que era um time fraco. Algumas sim, não, não eram jogadores para final de NBA, mas no geral era a mesma galera que, tava, que entrou jogando no jogo de ontem e entrou atropelando, né? Entrou muito bem. Mas com a entrada do Klay Thompson, Aquelas peças fazem mais sentido entre si. E se entrasse o Kevin Durant, voltaria a ser aquele timaço que a gente está acostumado a ver doutrinando a NBA há muito tempo. Né? Então, é, a ausência do Klay Thompson no jogo 3 tornou essas peças do Golden State menos combinantes, digamos assim. É, e a ausência do Durant, obviamente, há algum tempo já vem causando problemas para o Golden State. Mesmo que tenha sido uma super varrida na... na na final de conferência, né? A final de conferência a gente alertou aqui, que não era parâmetro porque o matchup era muito bom para o Golden State. Então, é, para finalizar o que eu tenho a dizer desse jogo, Guilherme, é, Draymond Green, Stephen Curry, eles estão tendo vidas difíceis contra o Toronto Raptors, mas não é porque eles de repente descobriram que não são decisivos ou porque eles não são tão bons assim como as pessoas acham que eles são. É, questão de matchup matchup é muito importante no basquete e mérito inclusive do Nick Nurse, que técnico né? um técnico que não tem nenhum medo de, de arriscar, um técnico que não tem medo de mexer, a gente tá se acostumando com a rotação do Toronto e de repente ele hum, já tô vendo que encaixa tal coisa que melhor e ele rapidamente já muda e, e a gente vê na quadra a diferença que fez aquela leve mudança né? então Nick Nurse é um uma, surp uma surpreendente escolha do Toronto Raptors na, na off-season passada que, poxa vida, se pagou e com juros e correção monetária, Guilherme. É. Excelente mesmo, é, além disso é casado com
1: uma pernambucana.
0: E, Arretada.
1: E é fã de feijoada, Lucas, essa informação aí também talvez você não tenha ainda, mas ele é fã de feijoada. E, além disso, um excepcional técnico de basquete. Eu tô querendo saber se ele curte bolo de rolo. Guilherme. Ah, você tem dúvida? Não existe a possibilidade de alguém provar, e ele já provou, porque ele já esteve no Brasil algumas vezes. E aí você já sabe o resto, né, Lucas? Chegou a hora, Lucas. Chegou a hora de apresentar a surpresa, mas antes você vai ter que dizer qual era a música que você entrou na sua
0: formatura. Ah, ok. É uma música, se eu não me engano, Guilherme, é da Beth Carvalho. Eu só lembro o refrão que é Você é um negão de tirar o chapéu.
1: A surpresa que nós preparamos para o nosso ouvinte é o seguinte, a série Team Needs tem feito muito sucesso aí nos bastidores, entre os apoiadores do Café Belgrado, e tem muita gente curiosa tentando assim, Lucas, tomar a decisão de apoiar o Café Belgrado ou não para ouvir mais um episódio do Team Needs.
0: Para ouvir tudo, na verdade, né?
1: É, não, a pessoa está tomando a decisão, mas ela está ainda em dúvida, sabe? E a gente acha que dá para tirar essa dúvida, apresentando mais um episódio do Teen Needs aqui para massa de torcedores do Chicago Bulls e os fãs da NBA que querem saber do Chicago Bulls. O que, que é o Teen Needs, Lucas? Explica aí, pro pessoal.
0: Team Needs, Guilherme, é uma série que está dentro do universo, do universo Belgra Draft, que por sua vez né, é inspirado no, no universo Belgra Mirror. Ou seja, são várias séries dentro do Belga Draft é, que são in, independentes entre si, né? são episódios independentes entre si, mas que no fim tudo se torna um, um universo do Draft. Né? Então a série Team Needs, ela vai além do Draft porque ela radiografa coisas como Salary Cap do, de cada time, são 30 episódios, tá gente um sobre cada time, vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o episódio sobre o Knicks está aberto aqui em todas as plataformas, se você não ouviu você pode baixar aí no nosso feed, deve ser uns 8 episódios para trás, vai estar tá lá o episódio do Nix. É, e hoje a gente vai proporcionar aqui para os ouvintes, para a sequência desse podcast, um dos episódios que o amigo apoiador já ouviu há algum tempo, né Guilherme? Que é sobre o Chicago Bulls, um dos episódios que a gente mais curtiu. E a gente vai falar sobre o salary cap de cada time, as escolhas que ele tem nesse draft, os free agents que eles têm por ali, e lógico, o principal, né, as necessidades de cada time para essa off-season. O que, que esse time deve buscar nessa off-season para alcançar o seu objetivo? Lógico que quando a gente está falando de um time que... Não tem muita esperança para um futuro próximo. Vai ser um tipo de objetivo que a gente vai traçar aqui. E quando a gente está falando de um time que está, por exemplo, Guilherme nas finais da NBA, vai ser um outro tipo de objetivo bem diferente. Então, não perca essa série. Team Needs é uma das séries que, na verdade, uma das minisséries, né, Guilherme do Café Belgrado, que a gente mais curte fazer, que a gente mais se surpreendeu também com a receptividade da galera. Exatamente, então é o seguinte, já tem lá disponível 10 episódios dessa minissérie,
1: Team Needs. Quando se a você... pessoa
0: estiver ouvindo aqui, Guilherme, vai ter mais uns 2 ou 3 até.
1: É, é verdade. Então é o seguinte, se você apoiar o Café Belgrado, você recebe instantaneamente essa série completa, com tudo que já foi gravado, evidentemente, a gente vai, gra... a gente vai fazer de todos os times. Então se o seu time não foi ainda, vai ter ainda. Então os 30 times serão aqui abordados, são podcasts na integração. A não ser se time. o
0: seu time for o Sonics, aí não vai ter não aí não vai
1: ter, é, e parece que Flamengo também não tem, Lucas, apesar do título nacional <risos> é, então você pode ter acesso a isso, agora só entrar aí no cafebelgrado.com.br. vou repetir cafebelgrado.com.br. entra lá e a partir de nove reais nove reais significa 30 centavos por dia, nove reais é aquele é muito pouquinho e assim, a partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo, tudo cafébelgrado.com.br, vale boleto, vale cartão, cartão internacional, se você for de outro país, cartão nacional, tem, não tem jeito de, assim, só se você não quiser mesmo. Além disso, você pode, eventualmente, se você for mais, assim, do carisma, da ousadia, da presepada, né, Lucas, se você curtir é, manifestações públicas aí de ousadia, aí... Ou nós... se
0: você estiver procurando um emprego também, tem essa possibilidade. É, lá
1: tem isso também. Aí a nossa recomendação é que você Invista um pouco mais, 67 centavos por dia, e entre no grupo institucional negando nosso inimigo sono. De
0: apoio, né? Faltou, senão grupo, ficou Gênesis.
1: Isso, grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono. O Gênesis é um grupo do Telegram, já está com mais de 100 pessoas lá e todo mundo... Fica debatendo basquete e coisas da vida. O dia todo é um grupo assim... É diferente de grupo de WhatsApp. Você, eu tô recebendo mensagens... Nossa, assim, não tem nada a ver com... Não, grupo o pessoal que acha assim... Ah, mas eu não gosto de grupo. Não, é outra coisa, gente. vocês estão... Por exemplo, nessa última sexta-feira, quinta-feira, saiu uma troca da NBA. A gente não fez podcast sobre, mas o Nepopop foi lá e gravou um mini-podcast, mais ou menos 10 minutos, explicando essa troca. Cinco minutos para um lado, cinco minutos para o outro, cinco minutos sobre o Brooklyn, cinco minutos sobre o Hawks... É esse tipo de coisa que tem lá. E aí tem debate, tem questões, tem memes, né, Lucas? Os Memes brilham muito lá, entre outras coisas. Então, faça esse esforço aí se você tiver essa pegada. Se você quiser só ouvir mesmo, aí o plano mais interessante é mesmo. o Então, Belgrado... faz o seguinte, entra lá, cafébelgrado.com.br, lá tá tudo explicadinho, o que, que vai ter. São mais de 50 horas de conteúdo exclusivo. Um desses, desses conteúdos você vai ouvir agora, só para você sentir como é que é o clima, e também para saber que aquilo que você pode estar perdendo se você não apoiar o Café Belgrado, vem conosco que a gente agradece e a gente acha que você vai gostar.
0: Quer falar eu, alguma coisa? Lucas? Eu vou dizer forte abraço, mas não faz nem sentido porque ele vai continuar ouvindo e no fim, provavelmente, eu vou falar forte abraço lá. Então, eu vou dizer um abraço de intensidade média. Isso. E... Café Café.
1: Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da série Belgrad Draft e dentro do projeto Belgrad Draft, a minissérie que não é mini, mas é série Team Needs, as necessidades dos 30 times da NBA, as portas do Draft de 2019 e hoje Lucas Nepomuceno estará aqui comigo, como sempre, para falar dessa vez de uma equipe que é uma potência no Brasil, uma das maiores torcidas casa também com o fato de ser rubro-negro que também é a maior torcida do Brasil em outro esporte estou falando claro do Chicago Bulls Lucas tem futuro Chicago Bulls
0: Olá Guilherme Olá amigo apoiador do Café Belgrado óbvio tem futuro Guilherme todos têm futuro será o problema é o seguinte nem né? vez o futuro é bom ah aí você tem que especificar um pouco mais a sua pergunta você esqueceu de falar um dos pequenos motivos que o Chicago é tão atraente Michael Jordan né okay. quantas e quantas viúvas do Jordan não temos hoje e assim o Chicago mostrou que realmente um GOAT faz uma grande falta porque o Jordan desde que se aposentou na verdade desde que saiu também para ser justo né? o resto do time que eu acompanhava Scott Pippen, Tony Cook é, as coisas ficaram terríveis lá pro Chicago tiveram pequenos espaços de sobrevida esperança Poucas esperanças, mas intensas, porque é uma torcida muito esperançosa. Mas há muito tempo está numa draga terrível. O que entrou nessa ordem, nessa minissérie do Belgrade Draft, porque está há dois anos sem playoffs. Mas se a gente for pensar bem, os últimos playoffs participados por Chicago Bulls foram bem esquecíveis. Então, na verdade, a gente, por acaso, ele não está há mais tempo ainda ausente nos playoffs. né? Eles demoraram um pouco para perceber que não estavam brigando por nada.
1: O Chicago Bulls ele teve, desde a aposentadoria do Michael Jordan, um grande momento, que é okay. aquela geração, não é geração, né? aquele time construído pelo Tom Thibodeau. Aquele time é, tinha latentes esperanças de dominar a NBA, inclusive teve o MVP mais jovem da história, uma esperança que foi solapada pelo destino, né, Lucas? Essa é, é um...
0: Era um timaço, Guilherme. E tinha espaço na sua folha a ponto de ter um encontro com o LeBron James. Às vésperas da sua decisão, The Decision. E ficou, digamos, é um LeBron James aí de ser uma dinastia no leste.
1: Seria mesmo, né? Você imagina ali que aquele time já tinha Derrick Rose, que é, foi o MVP mais jovem da história... Tinha Luau Alden que era um dos melhores defensores numa época que a NBA eh, não era tão avessa a esse tipo de jogador. Tinha Joaquim Noah jogando basquete fino, foi eleito inclusive o melhor pivô da NBA. Sim. É, Ao NBA First Team, não foi o Joaquim Noah. Carlos Buzer num ótimo momento.
0: Carlos Buzer, ele veio, na verdade, por conta do Bulls não conseguir o LeBron James.
1: Ah, ele não estava antes. Isso. E, e a evolução, que aos poucos foi se experimentando, do Jimmy Butler, que chega muito jovem, não joga de imediato, mas rapidamente se torna um dos, uma, das, uma referência ali da franquia. Correto. Tudo isso deslizou, é, tudo isso. Acho que dá pra dizer até: foi uma bancarrota, Lucas.
0: Eu ia dizer, Guilherme, foi por água abaixo. Água abaixo é chufrago. Bancarrota é mais legal.
1: É, água abaixo é um termo mais simples, né? O amigo do Café Belgrado, que apoia o Café Belgrado, merece imagens mais...
0: É... O que significa bancarrota, Guilherme?
1: É quando alguém a, a, é, entra em
0: falência. Não, mas literalmente falência. É, é falência. É, é isso, ok? É, lógico, né? Acelerado esse processo de falência com a contusão seríssima de Derrick Rose, unida ao fato dele... Ocupar 35% do Salary Cap, inclusive tendo sido criador da Derrick Rose Rule dentro da NBA. Né? Uma regra que dava ao jogador muito jovem uma quantia significativa do Salary Cap, uma porcentagem muito significativa do Salary Cap, caso ele houvesse sido MVP. E o Derrick Rose foi o jogador mais jovem a ser MVP.
1: É isso aí. Então, é...
0: Falaremos do salary cap nesse episódio, já não tem mais Derrick Rose no salary cap do Bulls, mas tem muita coisa para a gente comentar, né? Escolhas de draft, você já sabe o roteiro, né? Pois é,
1: quem tá conosco até agora já sabe, o Chicago Bulls é um time que está em reconstrução, o Chicago Bulls até pouco tempo tinha muita esperança de dar o passo rumo ao título sem ter que passar por uma reconstrução, na verdade, acreditando que é, por ser uma excelente cidade nos Estados Unidos, considerado um ótimo espaço para atrair free agents apesar do frio, tem que ser dito isso aqui? Tem
0: que ser dito isso aqui, porque ah. as pessoas podem ir para viajar, ah, vou conhecer Chicago, aí de repente vai em abril ou maio, ou até mesmo março, e não consegue sair de casa.
1: é de Dezembro diz que é difícil também, Lucas, dezembro é muito difícil. Parece que dezembro
0: é mais de boa. Dezembro não é... O Kevin do... Esqueceram de mim não é de Chicago? É, mas é porque o frio desses outros meses são ainda mais severos. Eu é aprendi isso é... na ESPN, Guilherme. É que o Esqueceram de Mim é, é muito frio lá. Ok. E
1: é 25 de dezembro, porque eu lembro que é um filme de Natal. É mesmo. É. E o Kevin é de Chicago. Ok. Amigo ouvinte, agora a gente vai radiografar o que pode acontecer no Chicago Bulls. O Chicago Bulls passou aí por um. por anos terríveis, anos severos, anos traumáticos, e isso deve continuar, a não ser que a equipe consiga tirar aí do caminho um monte de obstáculo que ela criou para si mesma. A maior parte dos obstáculos na NBA, os próprios times criam para eles mesmos, Lucas. Isso aqui é uma coisa que a gente tem notado é ao avaliar como os times vão se montando. Não tem
0: isso? Tem isso sim, Guilherme, mas... Um dos grandes obstáculos do Chicago Bulls é que eles colocaram um especialista em criar obstáculos para dentro. Caramba. A dupla de manda chuvas do Chicago Bulls tem conseguido perenemente criar obstáculos para si mesmo, né? São um dos grandes dos maiores produtores de obstáculos que a NBA já viu. Agora, eles têm conseguiram, para verdade seja dita, né, conseguiram excelente troca pelo Jimmy Butler. Naquela noite de draft fatídica para Minnesota Timberwolves. O Chicago Bulls saiu dali com o Laurie Marca e Chris Dunn e Zacy trocando Jimmy Butler, que já não queria ficar no Chicago Bulls. Uma troca boa. Uma troca que no momento pareceu terrível. Por isso que os times de Chicago. os manda-chuva de Chicago fizeram. Na esperança de ser uma troca <risos> terrível. Mas o tiro saiu pela culatra e acabou sendo uma excelente troca, Guilherme. É. Vamos, antes de falar propriamente do time, vamos lembrar que o Chicago tem as escolhas 7 e 38 desse draft. É um dos times que teve uma das piores campanhas, não tão ruins como o New York Knicks, Bulls e Cavs. Desculpa, Sons. New York Knicks, Suns e Cavs. Mas ainda assim, uma das piores campanhas, estão de parabéns nesse aspecto. Não conseguiram entrar na loteria, né? Nas quatro primeiras escolhas. Mas de qualquer forma, estão ali com a escolha 7. E como a gente já fez aqui a Team Needs do Atlanta Hawks, percebendo que dá para conseguir, dá para extrair um goldzinho ainda ali na escolha 8. Obviamente na escolha 7 o Chicago Bulls vai ter que caprichar para errar. Já conseguiram na escolha 7 recentemente, Laurie e Marconi, né? Uma ótima escolha. Sim
1: mas foi inclusive de novo que foi aplicado o elástico dos manaschubas do Bulls, porque na época parecia muito ruim e por isso eles fizeram. E o
0: Marco nem acabou surpreendendo a todos, sendo muito bom jogador. Verdade, muito mais atlético do que se esperava. Ele saindo de Arizona é... e a bola de três se traduziu lindamente para o jogo muito. da NBA, né? Um gatilho bem rápido. É... Movimentos belos. Movimentos belos. Temporada passada não conseguiu jogar muito tempo. Machucou. Foi até bom para Chicago Bulls isso aí, no, no quesito campanha ruim. Mas, de repente, se ele tivesse jogado, o time teria ficado ali na posição do Memphis ou do Pelicans. E aí, na <risos> e aí, verdade... E estaria com, o agora. Estaria com uma ótima escolha, né? Então, acabou sendo prejudicado pelo elástico da, da, da classificação. Da dupla mesmo, né? Tudo da, tem a ver com a dupla. É, no, no quesito free agents, Guilherme, o Chicago Bulls tem... A prerrogativa de... Pode falar cagar?
1: Pode, apoiador pode ouvir cagada já, que já sabe que a gente está falando de coisas
0: que é parte da Defecants, vida mesmo, né? né? É, o Chicago Bulls tem todo o direito de cagar para os seus próprios agents, né? Eles têm, por exemplo, o Robin Lopes, que tem um cap hold de 21 milhões. Que isso? É, né? porque ele vem de salário grande, né? Então, assim que for possível, o Chicago Bulls vai renunciar a esse cap hold. É... Cap hold, desculpa, né? É, o, TLC, o TLC, que é o Timothy Luau Cabarro, outro jogador que o Chicago Bulls não vai ter interesse, provavelmente, em mantê-lo. E aí vira rapidamente uma baixaria, Guilherme, com o Ryan Arcadiácono, é, Wayne Selden e jogadores desse mais baixo gabarito. É, é feio o Chicago Bulls, né?
1: <risos> que, vamos, vamos tentar fazer pelo caminho inverso, então, Lucas, porque... Se a gente acha que quem está lá para possibilidade de sair não tem nenhum motivo para que fique, embora algo me diga, posso estar tá errado, não é incomum, que arquidiácono pode seduzir esse pessoal, Lucas. Eu não acho que eles vão deixar ele embora, não. O pessoal lá do Bulls gosta de um nome. Ele é, é muito esforçado,
0: não, falando sério. É um nome é religioso. Esse. <risos> é um nome religioso. Ele é bem esforçado, né, o arquidiácono?
1: É o diácono principal, Lucas. É, é... isso que significa
0: arquidiácono. É porque ele é de uma arquidiocese. Exatamente. Que é a grande representação da diocese é, aqui
1: Ok, eu acho que é melhor a gente não entrar no ramo do humor ou ironia ah, é, tá, conversando okay, okay, com okay. elementos religiosos.
0: Beleza. Mas, de qualquer forma, ele é um jogador que, nessa passagem de 2018-2019 pelo Bulls, Jogou com muita intensidade, algo que a gente não viu, por exemplo, em Jabari Bird, né? Um dos grandes salários do Chicago Bulls na temporada passada. Jabari Parker. Jabari Parker, desculpa. Grande Jabari momento Bunch. do Jabari
1: Bird, que ele existe também, né?
0: Ele existe e ele é péssimo. É. é inclusive como pessoa, Guilherme. É... Pra rotacionar, os jogadores que o técnico Jim Boylen vai ter à sua disposição, aliás, grande momento aí do... da contratação maluca, né? O time do Bulls estava melhorando durante a temporada. Então, opa, Fred Hoiberg, adeus, você está melhorando demais. E aí o Bulls traz o Jim Boylan. É Jim Boylan? Jim é? Jim Boylan. E começa logo conseguindo... Não, Jim Boylan,
1: Jim Boylan é o de Syracuse. Poxa,
0: poxa vida, Guilherme, você está quebrando minhas pernas. É, perdão. É, e ele rapidamente consegue irritar todo mundo, inclusive os jogadores. E depois os jogadores falam... Quando vem que ele vai continuar para a próxima temporada mesmo. Não, na verdade foi até legal isso aí e tal. Dando um, uma espécie de. Ok, chefe. Você é chatão, mas você vai continuar chefe. Então eu vou pelo menos limpar sua barra aqui. É, o Chicago Bulls fez uma troca durante a temporada. Saiu o Jabari Parker, né, uma contratação que não rendeu o que se esperava. Também, junto a ele, Bob Portes, um dos maiores socos da NBA. Um soco é, que acaba treinando, o atleta que apanha. É, <risos> um soco iluminador, digamos assim. E uma escolha futura de segundo round de 2023, então a gente vai passar muito tempo sem lembrar disso, por Otto Porter Jr. E Esse... a partir do momento que ele chega, o Bulls dá uma melhorada.
1: Esse cara é bom jogador, Lucas. assim é, Do que o Bulls tem hoje, é, eu gosto muito do Laurie, o Laurie gosto muito é, do que pode vir a ser o Lavigne num time melhor por enquanto não gosto muito do Lavigne e eu acho que o Otto Porter é um jogador bastante confiável assim, um, você sabe o que ele vai te entregar o problema do Otto Porter é o salário dele pra, até o motivo pelo qual o Washington topou fazer uma troca horrorosa do ponto de vista técnico né? o que o Otto Porter entregava ele não vai conseguir com o Jabari Parker mas, de algum modo, o Washington percebeu também que com aquilo que o Autoporto estava ganhando, não dava para ser construído nada num time tipo, a gente vai discutir ainda, o Wizards aqui é um time que está em, em petição de miséria Lucas, também então eu, tenho, eu tendo a imaginar que essas coisas é, o que, que acontece? Vou, vou tentar é, traduzir meus pensamentos aqui contratos ruins geralmente são precedidos de uma esperança Sim. Alguém olha para um jogador atuando em alto nível e fala assim, Bom, esse, eu vou dar o pulo do gato aqui, esse cara, esse cara eu não posso deixar partir porque ele tem um potencial imenso que ainda não foi explorado, ele ainda não jogou em um nível em que eu vejo que ele é capaz de jogar. Coisa nesse sentido, sabe, Lucas? E até que ele vai lá e faz o contrato que acaba se tornando assim... Para não dizer um contrato ruim é, por si, per se, vamos dizer assim que é um contrato que... Não se traduz em algo que vá conseguir montar um time decente da NBA. Então não é ruim porque o jogador é ruim. É ruim porque não é condizente com a realidade estabelecida pela NBA. E aí o que acontece? Aquele contrato existe. Aquele Sim. contrato não dá pra você pegar e dar um reset. Não dá pra você mandar um Ctrl Z. Não existe Ctrl Z na vida. Dá pra mandar Bubus. Esse é aí que eu ia chegar. Não existe um Ctrl Z na vida. Mas o que, que existe? Alguém que vá pegar esse contrato. Alguém em situação desesperada. Alguém topando qualquer parada. Alguém que olha para aquilo e tenta dizer assim, estou vendo algo que ninguém viu ainda. Vou mostrar que esse contrato, na verdade, não é ruim. Ou, eu sei que é ruim, mas pelo que eu tenho, eu acho que esse contrato me ajuda. Então, os contratos ruins, eles ficam aí pairando no ar. Não é bem pairando no ar, mas ficam sobrevoando
0: okay. um
1: ambiente em
0: que... Até que alguém acredita neles. E nesse caso foi o Chicago Bulls. É, o contrato do Otoporta Júnior é o seguinte, Guilherme. São dois anos, 27 milhões. Aliás, vamos, vamos passar o raio-X no salary cap do Bulls. O raio X
1: no salary cap, Ra do Ra raio -x do salary cap.
0: É. O Bulls tem atualmente 84 milhões em salários programados para o pro ano que vem. Ou seja, pode ter até um cap de 25 milhões na próxima Free Agency. Mas aí você tem que. Contabilizar alguns cap holds Alguns contratos para rookies E o provável é que o Bulls tenha Em torno de 19 milhões Na próxima free agents, contando aí Que ele vai ignorar Robin Lopes E Ryan Archie Arch De ficar, repente hein? vem um salário gigante aí pro Ele vai ficar é... que eu tô falando. Então assim, você pensa Que desses 84 milhões, 27 São do Auto Porter, Você já pensa, hum, poderia ter Algo melhor por aí, agora para fazer justiça com a dupla de obstaculeiros do Bulls, nem sempre eu gosto de fazer justiça com eles, Guilherme, porque nem sempre eles merecem justiça, digamos assim. Você acha que para
1: eles tem que acabar a justiça? A
0: justiça é muito injusta, né, Guilherme? Ok. É... Ele tem um contrato casado, digamos assim, com o Laurie Markenen. Ou seja, ao se encerrar o contrato de Otto Porter Jr., o Chicago Bulls vai estar on the clock para renovar com o Laurie Markenen. É, Para contar o novo salário do Laurie Marketing, pode ser até que ele, se, que ele consiga uma extensão já no ano que vem, né? já garantindo aí mais 5 anos de Chicago Bulls, por exemplo. Mas o, o salário novo do Laurie Markner conta na medida que termina do Jabari Parker. O Otto Porter Júnior tem uma coincidência com esse time do Chicago Bulls, porque é o seguinte: o Chicago Bulls tem três salários grandes hoje. 1. Um, Otto Porter Júnior é o maior de todos. 2. Zé Lavine. Ele tem três anos ainda de algo em torno de 20 milhões, né? 19500 por aí. E esses dois salários foram indesejados, digamos assim. O Walter Porter Jr. assinou uma offer sheet com o New Brooklyn Nets. Quase eu dava um golpe aqui do idoso, né? Pulo do gato idoso chamando de New Jersey Nets. É, e aí o Washington Wizards falou, não, não posso perder o Walter Porter Jr. a troco de nada. E acabou trocando... É, acabou cobrindo a oferta salarial do New Jersey. Puxa vida do Brooklyn Nets. <risos> é, e o, o Zeke Lavigne também passou por isso. né? Ele assinou um offer sheet com o Sacramento Kings. O Vlad que aí no momento safadinho. E o Chicago Bulls falou, não posso perder o Zeke Lavigne. Vem de um ano muito bom. Preciso mantê-lo por aqui. E cobriu a oferta. Então ele tá com esse... Baita salário, são os dois maiores salários O terceiro salário, o terceiro relevante É de ninguém menos que o nosso Brazuca, Cristiano Felício Terceiro maior salário do Bulls 8 milhões e olha Tem mais dois aninhos aí pro Felício Desfilar com essa beldade Eu não vou comentar esse salário por... Porque eu gosto muito do Felício Tudo bem, é... então fora isso O Bulls tem salários de rookies né, Chris Dunn, que daqui a pouquinho vai ter que Renovar ou não, né? tem mais um ano Pra saber se ele é uma resposta, digamos assim, para as necessidades do Chicago Bulls. Laurie Markkinen, como falei, o Wendell Carter Jr., um jogador que a gente gosta. Ainda não ama, né, Guilherme? Não,
1: amor é outra coisa.
0: Amor, Ele é mais o quê, então? A gente então? respeita. Respeita apenas? Respeito.
1: É, apenas não. Respeito é uma coisa que pouca gente
0: merece hoje em dia. Lucas. Caramba, Guilherme. as das palavras mais duras. É, mas é uma realidade isso aí. É, mas Análise
1: acho... da sociedade contemporânea. Eu
0: acho que mais do que respeito. Eu já curto. Eu já dou like nas fotos like. do Wendell Carter okay. Jr.
1: Eu não sigo o Wendell Carter Jr. em nenhuma rede.
0: É mesmo? É. Mesmo depois daquela roupa carisma do, da noite do draft? Nenhuma. Nem pra ver o que, que ele tá usando? Nenhuma roupa. Nenhuma rede. Okay. Eu sigo poucos jogadores, Lucas. Ok. Ah, mas eu pensei que a gente tava falando no sentido figurado. assim. Não, não. Sentido realista. Né? Realista? Beleza. Talvez nessa off-season você siga porque você adora curtir... Quem está brilhando nos workouts? Sou contra também, Lucas. Acho que o amigo <risos> ouvinte não vai cair nessa acusação. Denzel Valentine, alguém que... No Ótimo momento, sobrenome, né? Um belo sobrenome. No momento que foi escolhido, as pessoas pensaram... Poxa vida, não vai dar certo. E ele só provou que as pessoas estavam certas, é, né? né? É. Mais um obstáculo aí, alto imposto pelo Chicago Bulls. Tia é, André Hudson... Ótimo, ótimo nome também. Eles estão muito bem no quesito nome, né? É verdade. Olha só, marca nem não é sempre que tem Lavin. Não, né? inclusive
1: La... tem a teoria que a Ever Lavine foi trocada, você sabe essa?
0: <risos> Pelo Zeke Lavin? Não, que ela,
1: ela, a original <risos> morreu certo. e que essa que está hoje aí fazendo show no mundo todo é uma sósia que foi substituída, que a substituiu. Você gostava mais da original ou da sósia? A original, a que fez Complicated, Skater Boy,
0: Losing Grip. E a Sosa só, só faz cover?
1: ah Não, ela faz ela faz músicas novas, mas tipo, Girlfriend não é o melhor momento da ever
0: Ok. Um é, momento de formação aí poderia ficar pro Elástico Mental, que é um podcast de cultura do Café Belgrado. Mas o basquete também é cultural. Mas encaixa perfeitamente. que Quando encaixar a cultura a gente vai ter que falar. Tem, né? falar, tem que falar, tem que falar. A gente não vai ficar... Até ah, para dar
1: o um gancho pro amigo ouvinte lá ouvir é, o Elástico.
0: Não também. adianta ficar dizendo ó, oh, aqui ia caber um momento cultural, mas não vou dizer, vou deixar no Elástico. Isso é terrível. <risos> não, terrível. É, e aí, Guilherme, fora isso, só tem coisas como Walter Lemon Jr. Não, para com esses nomes aí. E Shaquille Harrison. Esse cara não estava no Santos? Ele era para ser o armador titular, né? Era a grande <risos> menina dos olhos do gêmeo que foi demitido.
1: Sabe qual é o problema do Shaquille Harrison? Tem especialistas que consideram Shaquille Harrison, olha o que eu vou te dizer aqui, essa eu acho que você não estava pronto, um dos melhores backup point guard na defesa. Caramba. Então, é possível que esses especialistas acham isso, ele seja o mesmo, embora a gente não note porque a gente não vê esses times. Eu vejo, Guilherme. O Bossa, né?
0: eu vi ele no Santos. E como é que ele era lá na defesa? Eu gostei quando ele foi embora. Os especialistas dizem que ele é um ótimo
1: backup de armador na defesa. OK. O que pode significar? O Suns
0: usava como se ele fosse bom jogador. Então, aí que tá em problema. Geral.
1: Então, talvez esse cara continue na LEB, viu? O, o, Vamos tô, torcer. O que eu tô dizendo aqui é.
0: Ele tem, é mais um nome massa. É um bom nome. É, esse
1: nome é mais parecido com aqueles nomes que o 2K é, monta, né? porque junta Sim. dois nomes de jogadores: Shaquille e Harrison, por exemplo.
0: Verdade. E de atores também, né? Shaquille O'Neal e Harrison Ford. Ok. É, então, você. A gente rodou aqui pelos nomes no salary Cap, e já servindo também como base para a nossa rotação do Chicago Bulls, né? Otto Porter Júnior, Zé Chris Dunn, Markman, Wendell Carter Jr. São jogadores que não vão te levar a lugar nenhum. Mas se você tivesse, por exemplo, bons jogadores para completar essa rotação... Não, vocês... bons não dá. Bons não? Tem que ser melhor que bom. Se fosse, por exemplo, Chris Middleton e Mike Conley. Aí
1: é o oitavo lugar no, no leste.
0: <risos> Nesse momento, eles estão bem atrás disso, né? É... Então, com esse Salary Cap do Bulls, por volta de 20 milhões, e sem pretensões de conseguir um grande nome nessa Free Agents, porque você não vai conseguir um grande nome com 20 milhões, o Bulls pode continuar tentando mais algo nesse estilo que foi Jabari Park. Né? Um jogador de um ano de contrato e mais um de, player option, é, de Team Option. Né? É, aliás, foi isso que o Bulls trocou. Eles trocaram o, o espaço futuro do Salary Cap, que era o, o, o Jabari Parker, né? ele tinha uma opção, o ele tinha uma opção de 20 milhões de dólares no Jabari Parker que dizia o seguinte, eu vou te dispensar daqui a um ano, né? então eu vou ficar com esses 20 milhões para mim mesmo. É, então o Bulls trocou essa opção de 20 milhões no Jabari Parker e abdicou -o do direito de ter, de renovar né, o contrato do, do Bobby Portes, né? um grande soco da NBA. <risos>
1: Tá vendo o que acontece quando
0: você fala do Bob Portes? <risos> é, eu fiquei até com medo aqui. O ouvinte talvez não tenha ouvido porque esse microfone é muito fechado, mas eu quase me engasgo aqui ao <risos> falar mal de Bob Portes. Nem falei mal, só falei que o Bulls abriu mão do, do direito de renovar com o Bob Portes, né? Seria mais um, talvez, falso em falso. você dá um grande salário para o Bob Portes com um time que não vai levar a lugar nenhum, você tá perpetuando esse erro, né? Então o cálculo do Bulls foi o seguinte, eu não vou conseguir um grande jogador com, com esses 27 milhões aí que eu... Teria. E, então, vou pegar o Otto Porter Jr é um jogador que vai ajudar na minha rotação. A gente já viu que ele tem realmente um efeito positivo na rotação do Chicago Bulls. E percebeu também que não vai vir Duran, não vai vir Kawhi. Então, vou dar um punt para usar um termo aí que o Léo Polêmico, um grande apoiador do Café Belgrado, entenderia. Talvez você não, Guilherme, porque é um termo da gincana do futebol americano. É, vou dar um punt nessa off-season. E na próxima offseason season quem sabe, eu saia de lá com algo bacana. Eu sou contra esse tipo de... De expressão. expressão. Ah, não, de expressão, né? É, não acho que agrega nada. Então, jogadores free agents aí que talvez não consigam o salário longo que se espera, pode esperar do Chicago Bulls mais um contrato no estilo 1x1. É a gente sempre usa o exemplo do Julius Randle que é um jogador que já aceitou algo desse tipo, mas tem outros free agents que podem se sentir tentados a optar por esse caminho ao não conseguir um salário longo como se deseja gostei Lucas é, acho
1: que dentro do que você mostrou aí na análise do salary Cap as coisas são ruins mas assim, há um caminho
0: Há um caminho duvidoso, Guilherme, porque a gente vai chegar nas 100 nids agora e a gente vai ver que tem algo um pouco preocupante no Chicago Bulls. Vamos lá. É, Shooting é um time que tem Zac Lavini, Lauri Markkinen, um ótimo chutador para a Zach posição. O
1: Zeke considera um bom chutador?
0: Ele não é, Guilherme, mas ele melhorou, ele evoluiu. Ele não vai ser, o super... ele vai no volume, né? Então é... nem sempre é... ele tem uma boa média, um percentual. Mas aí já não é culpa dele, né? Ele não deveria ser um jogador de volume na NBA. Mas aí NBA. se ele não
1: for de volume, ele é um chutador meio ruim, não? É, não?
0: Ele é mediano. Ele ah. chutando com espaço e, e livre, assim, sem ser muito um pull-up dribble, mas sendo mais um catch and shoot. Ele já mostrou naquele time do Minnesota que tinha três jogadores de 20 pontos por jogo que ele pode ser ok. É, Otto Porter Jr. já teve um ano de melhor aproveitamento em bola é, de três pontos na NBA Confiável o chute dele é, Então apesar de eu ter marcado aqui uma necessidade de shooting Porque nem, nunca é, é demais ter shooting na NBA E quando você é um time ruim você precisa de muitos shooters para ter uma boa chance de vencer né? Mas eles estão num caminho ok É um time jovem, como já falei, né? tem Laurie Mark, nem. O próprio, a própria dupla de salários pesados de Otto Porta e Zeco Lavini são jogadores abaixo de 27 anos ainda. É, Chris Dunn ainda vai mostrar se vai ou não valer a pena continuar com ele, o Wendell Carter Jr. Então, tá, e vai vir a escolha 7. Então eles não estão necessariamente buscando um sangue novo. Né? Eles precisam. A neponícia é diferente. Defesa. O <risos> que você acha da defesa do Chicago Não Bulls? existe, né? Deplorável, né?
1: Deplorável é um bom termo.
0: É, outro porta júnior ajuda nesse sentido. É bom jogador defensivo. Porém, o Wendell Carter vai ter que virar o Allhofford, de hum, verdade. é Calma, que, que, que era isso. a promessa, né? Quando você drafta o Wendell Carter júnior a esperança é que ele vire um, um Allhofford, digamos assim, era a comparação. E depois que ele saiu, realmente a defesa do Bulls Degringolou. A gente já falou hoje? Hoje não. Hoje, hoje pode usar. Hoje, então a defesa degringolou de maneira terrível. Capacidade atlética desse time, o que você é acha? É, é boa. boa, também acho. É, agora, as posições, qualquer coisa, né?
1: Não, é qualquer coisa, mas eu acho que dá pra
0: dar uma modulada nesse qualquer é, coisa. É, você precisa desesperadamente de um armador pra tirar o é La... do Zeke Lavinia a bola o tempo todo.
1: Né? Eu acho. E já que a NB não tá mais dessa NB dos pivôs, hoje é super compreensível ver uma linha com Otto Porter e Lowry, e só. E mais ah, três guardas. E guards, ainda
0: tem um Helio Carter pra revezar, né? Que
1: pode entrar ali. Então, eu acho que dá pra focar bem no perímetro jogadores que armem o próprio chute, mais confiáveis do que o Chris Dan, e que também saibam é, criar oportunidades ofensivas.
0: Eu acho que esse time precisa de um bom armador. Lucas. Precisa de um bom armador. E a Neponide, Guilherme, você tem algum palpite para pra Neponide? A pode ser... Seu caso é o tempo passar. Será, cara? Você acha que daqui a três anos, o tempo passando, você vai estar confortável com esse elenco? Depende, porque também tem um outro verso que diz assim... O tempo passou e eu sofri calado. <risos> a para pro Chicago Bulls é a identidade. O que esse time vai identidade? ser daqui a três anos? Eles precisam. Olha, Guilherme, eu não vou dizer que o meu time é grande coisa, não. Porque ficou, inclusive, atrás do Chicago Bulls nessa temporada. Mas quando você olha daqui a três anos, você vê um, um Phoenix Suns com Devin Booker e DeAndre Ayton. Talvez Michael Bridges se torne o que se espera. Aí calma. É, mas. Você Fica só nos dois. É, você tem ali... Você pensa, poxa, daqui a três anos eu vou ter Devin Booker com 25, 26 anos. Deandre Ayton ainda muito jovem. E eu vou ter uma dupla que me leve a glórias maiores do que as últimas posições da loteria. Você vê esse time do Chicago Bulls e você vê que tá faltando. Poderia muito bem ter caído o Zion Williamson para eles ali. Poderia ter vindo... Luca Doncic. Luca Doncic. É, foram anos seguidos do Chicago Bulls ali na loteria, numa posição, teoricamente, de boas chances de entrar no top 3. E o time não vai entrando, né? Foram dois anos seguidos, antes disso foi um playoff que talvez eles não tivessem, não deviam ter pegue. É, ainda tinha o Jimmy Butler por ali, né? Também por isso atrapalhava. Era um time com o Jimmy Butler, o The Wade, Rajon Honda. Era um time que não deveria esquisitão, ter sido formado. É. Na verdade é que não deveria ter sido formado. É. É... Então, eles estão correndo atrás agora, estão né? começando esse processo de renovação. Agora, a gente já viu várias vezes no Chicago Bulls uma vontade de acelerar esse processo de renovação. E os caminhos que normalmente Garforma e Paxson tomam são caminhos tortuosos, né? são caminhos torturantes, eu diria ah, até, a torcida do Chicago Bulls. Né? Há quantos anos a torcida do Bulls não tem esperança, Guilherme? Não, faz tempo.
1: Mas, se bem que esperança é uma coisa que não quer dizer nada, né? A torcida do Bulls sempre tem uma esperança, porque eles ficam felizes com a... A gente fez essa, essa denúncia lá no, no Belgrahit. É... <risos> Como é que é o nome do Belgrahit? De evidências? Era Ou... Indecência. Indecência, é lanterna de conferência. Que a gente até fala que o torcedor do Busto festeja qualquer coisa do Lavigne. É, um... Eles olham para o Lowry e eles têm certeza que é o próximo Dirk Nowitzki. Então, esperança não quer dizer nada.
0: É verdade. Mas eles precisam que o Markmanen vire um, um Dirk... E aí se você... Não, mas aí é foda. Você é. vai precisar que
1: ele vire o maior jogador estrangeiro da história
0: da NBA? Então, cara, é isso que eu tô dizendo. Falta alguma certeza pra esse time do Chicago Bulls. Precisa de uma identidade. Precisa... É, não vou ter um time um time 100%... Um time que não vai ter uma grande estrela, então eu tenho que construir algo parecido com o que o Boston era, do Isaiah Thomas, do Hallford, que que chegou a, a brigar lá em cima no topo da NBA, né? Se eu não vou ter uma grande estrela, eu preciso de um grande time, pelo menos, ou de um grande técnico. E isso o Chicago Bulls ainda não tem. Acharam que estavam conseguindo o um novo Brad Stevens no Fred Hoiberg. Não, não não era, né? O Fred Stevens é um outro tipo de animal, mas ao mesmo tempo eles não deixaram o Fred Hoiberg trabalhar com algo palpável, né? Deram pra ele um time que a gente já Vai comentou mudando, né? Aqui. O time vai mudando. Bem esquisito, um time que vai mudando inclusive de característica é né? um time veterano, depois é jovem depois é um time só que eu quero. de 3 é um time que quer perder mas de repente o técnico está perdendo e, e, e eu sou demitido é. então eles precisam e é o que eu sempre digo né eu não sei se eu tô certo, Guilherme mas eu tenho 99% de chance de estar tá certo nessa será? é de cima para baixo não adianta você cobrar sempre que jogadores melhorem que o técnico seja bom se a sua direção é uma bagunça se a sua direção toma constantemente escolhas equivocadas é, e achar que vai no fim vai ficar tudo bem porque a galera tosse muito
1: Lucas, eu tenho um hot take que eu não sei nem se cabe no Team Needs mas eu vou mandar porque,
0: enfim, o um amigo é, ouvinte porque quem ouviu até aqui, Guilherme, ele tá primeiro, em posição fetal, se for tosse todo de escadinho e eu quero dar uma esperança pois é, <risos> E é o um perigo que você tá fazendo não, Guilherme. mas é
1: hot take do bem esse
0: é, e se você não é torcedor do Chicago Bulls tá ouvindo até aqui, você está aqui pelo caos, né? Porque você já ouviu bastante coisa ruim aí sobre o Bulls e você quer pelo menos um motivo para sorrir nesse episódio. Existe um cenário que não é provável, okay. mas que é possível,
1: que é o seguinte, o Pelicans apostar na dupla Zion Williamson e Anthony Davis. Sim. Ao apostar nessa dupla, ele não vai trocar Anthony Davis. Ok. Vamos supor, eu acho que deve acontecer isso caso eles apostem na dupla, que esse time vá muito bem.
0: Ok. Tô, time... tô aceitando esse cenário, Guilherme. Tá muito animador. Eu acho que se, se o Pelicans tá. apostar é nessa dupla, é
1: uma chance de o time ir bem.
0: Não tem... E é uma das coisas mais massas que pode acontecer na muito NBA. Muito legal. Só que o
1: Anthony Davis não tá bem dentro de si aquele, aquele desejo de sair. E ele é de Chicago, né? E ele é de Chicago. Você pegou agora. O ah... que, que eu tô querendo dizer? O time indo bem... Eles vão para playoff. Não tem por que trocar o Anthony Davis nem no início da temporada, nem na trade deadline. Okay. Só que ele ainda quer sair de lá. Ele secretamente quer sair. Ele secretamente não. Ele, ele Mas ele não vai escrito. mais dizer
0: que quer sair, Guilherme. Porque ele sabe que é melhor para o time que ele for que ele não peça para sair. E principalmente eu é sei o
1: seguinte. Uma vez que ele vai aos playoffs, ele está livre do contrato dele. E aí ele pode escolher ir para onde quiser. E aí não tem mais o Lakers, não tem que aguentar o Rich Paul. O Lebron vai estar com 37, Lucas.
0: Caramba. Tá indo
1: para 37.
0: Não, Guilherme.
1: Ué, ele tá com 35.
0: Aqui ele vai ter 36. Mas
1: aí a temporada que ele jogaria com o Anthony Davis chegaria a 37.
0: Verdade, caramba. Eu tô chocado, Guilherme, porque eu sou da idade do Lebron. Eu também, Lucas. Eu, eu não sabia que eu ia fazer, fazer 37 tão cedo. É, a gente tá chegando lá.
1: Então, olha só. O Anthony Davis vai olhar daqui um ano e vai falar, caramba, eu vou gastar... O meu auge com um senhor de 37 anos. Já quase avô. Já quase avô, com um filho chegando na NBA.
0: É. Daqui a pouco ele me troca pelo filho dele.
1: Uma direção esquisitíssima. Podendo jogar em Chicago, que talvez aí vai ter que fazer muita coisa, como você falou. Eu acho que é um cenário assim que não é provável. É a tendência é que não ocorra. Mas tem um fio de esperança possível aí. Esse okay, é o hot take. Gostei.
0: Temos dicas para o Chicago Bulls? Temos, claro que temos. Vamos lá, escolha sete, Guilherme. Vou deixar armador, você... né? Então, se a gente falou que eles precisam de
1: armador, eles precisam torcer ali para que ou Kobe White ou Darius Garland sobre. Eu acho que isso é difícil de acontecê-lo.
0: Você acha que é difícil acontecer? Eu, Eu acho. acho. que o Phoenix Suns é um dos times que está interessado por armador ali. Também acho. Mas o já vai ter saído o Jamal Sim. Já vai ter saído o RJ Barrett, que seria um guard ali, mais combo guarde do que armador propriamente dito. né é mais um... SGSF. É, vai ter saído um pro Phoenix Suns, eu imagino. Sim, a gente acha que é o Darius Garland. É, mas aí os outros times que estão na frente. Zion no Pelicans é no-brainer. O, o Los Angeles Lakers, eu não acredito que eles vão de armador de novo para dispensar Lonzo Ball. Eles não, não vão de armador. Faz sentido para mim. É, e depois disso tem o Cleveland. O Cleveland tem o Sexton. É, de repente o... A não ser que eles apostem numa dupla Sexton e Kobe White
1: ou que alguém
0: troque pra se meter aí no meio pra pegar um dos armadores que é uma classe interessante de armadores é, e aí se acontecer isso meu amigo, é, tem uma chance de sobrar, por exemplo, o Jared Coover pro Bulls, que não seria uma má ideia
1: é, mas aí eu acho que o... você até acha ele muito parecido com o Jimmy Butler, né?
0: eu acho ele parecido com o Jimmy Butler, muito parecido eu acho que, de repente ele é aquele jogador que fica com bola na mão a gente viu muito isso na NCAA ah, mas não dá não não dá, ele é mais um complementary. Combo 4. É, pra, pra NBA. Que mas se ele, ele sobrar, Guilherme, você não vai pensar, ah, vou pegar. Não, claro. Se ele se
1: sobrar, tem que pegar.
0: É, se saírem esses dois armadores, eu não vou atrás de um outro armador via draft, né? Eu vou não, ter que buscar. Não, eu nem um.
1: tenho, assim. Desse nível, eu acho que tem que descer muito, né? Então.
0: Até tem, Guilherme. Tem um ali que a gente ama, de, pelo menos eu amo de paixão. Mas ele não vai sair no top 10. Não. Esse cara aí é secreto. Eu não vou. Talvez eu nem use esse cara na Team Needs. Pra esconder, né? Que é pros. Pro, ficar pro Sans. O Sans tem a 32. Então vou aí de Kobe White, de dica, torcendo para que sobre, pode ser assim? Pode ser é, inclusive eu também vou, vou aceitar essa sugestão aí e vou te perguntar, segundo round, tem alguma chance aí? Algum... O,
1: o segundo round eu acho que o Bulls tem que ir de talentos estrangeiros para expectativa não precisa nem trazer, pega e deixa lá, vê como é que esses caras se desenvolvem e aí eu gosto muito do Sirvides,
0: Lucas, que joga no Lietuvoritas. Gostei, mas eu vou ousar, Guilherme. Vamos lá Chega aquele momento que o, a direção faz o seguinte. Estraga tanto o time que a torcida já não quer ir para o ginásio. A torcida do Bus é, um, é uma torcida chateada, Guilherme. Chateada. Sofrida. Rancorosa. Rancorosa, sofrida. então Sem
1: vontade de cantar uma canção.
0: Exato. Acorda num sábado ou num domingo, sente aquele cheiro de café da padaria próxima. do grado? <risos> da padaria próxima. E às vezes fica poxa vida não quero nem levantar para ir tomar um café quero ficar por aqui é, abraçar meu joelho Caralho. e ouvir um coldplay isso acontece Guilherme é, nada Poderia contra Poderia ser radiohead que nada...
1: seria mais preocupante aí ok então
0: eles precisam de um tacofol para ah, se animar garoto.
1: e ir para o ginásio
0: eu, eu sei que o time vai perder mas de repente Caralho, vai entrar o taco você fall. Foi bem agora. Você pode é, ver mais, então véio. tá aí, Taco fall, a sugestão do Nepopop. Taco é tipo
1: tacofoda Taco Foda-se, né? Taco Foda, você né? <risos> assim, pega o Taco fall. Gostei.
0: E, meu amigo, se de repente o Taco meter duas bolas, né, o ginásio incendeia. incendeia. Tô contigo nessa, velho.
1: Curtiu, Guilherme, falar dos cacobus? ele vai dar umas enterradas, então, mas a bola é entra, Ah, Guilherme. meter bola, que você diz é, tipo, só dar um... É. Fazer sexta Entendi Fazer que era matar uma bola não de... Não precisa ser de longe. Pode não. ser estilo taco fall. Cara, vai ser demais, hein? Eu é. tô querendo o fall no Bulls. <risos> Acho que eu viro Bulls se eles pegarem o fall. Então, eu quero taco fall. Pra e quem, quem, qual que é o nome do time do Bulls na G League, você sabe? Puxa. Acho que é o Wind City, né é? Assim. algo assim.
0: É, é cult, né? Nem, nem G League eles disputam, Guilherme. Ah, assim, não disputam não? Eles
1: disputam, mas não ganham. Ah, tá, ok. É um Porque que... de repente dá pra usar o Taco Fall lá
0: também. Poxa vida, você gastar o Taco Fall, o seu trunfo na G League...
1: Às vezes você <risos> tem que encarar a
0: realidade. Forte abraço. Forte abraço.